0: Herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einer neuen Folge Kopfkino. Mein guter alter Freund David Hein hat sich wieder <lacht> eingefunden.
1: Das glaubt ihr oh, keiner mehr.
0: Über die Filme zu sprechen, beziehungsweise fünf Filme aus dem vergangenen Kinomonat, also August, wo wir sagen, die waren nicht uninteressant, aber vielleicht haben wir unterschiedliche Meinungen. Wir haben, glaube ich, über keinen der Filme so richtig miteinander gesprochen im Vorfeld.
1: Nee, du gehst jetzt neuerdings immer äh, ohne mich, weil es für dich. Ähm, das macht mehr Spaß. Ja. Offenbar. Ja, ja. ja. Also sitze ich ganz viel alleine im Kino und denke mir meinen Kram und kann dir das jetzt hier dann sagen.
0: Aber du hast extra noch nicht Benjamin Blümchen geguckt im August, dass wir so ein Ding. Na, egal. Ähm, so. Wir um haben welche, zu viele schöne Filme Um welche heute. Filme soll es dieses Mal überhaupt gehen? Es geht äh, um Fast and Furious, Hobbs and Shaw mit Jason Statham und mit äh, dem großartigen Dwayne The Rock Johnson. David liebt ihn über alles. Dann haben wir Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Wir sprechen über Toy Story 4 mit dem wunderbaren deutschen Zusatz Alles hört auf kein Kommando. Dann.
1: Äh, a Toy Story. Äh, a Toy Story, stimmt. Du ja. hast vollkommen.
0: Dann hätten wir noch Good Boys und zu guter Letzt das Creature-Feature Crawl. Ähm, womit wir du anfangen, David? Über welche Filme wollen wir wie immer gespoilert reden? Also beschwert euch nicht, wenn ihr Dinge erfahrt, die ihr nicht wissen wolltet. Kopfkino ist und bleibt ein Spoiler-Talk-Format.
1: Also, da ich Angst habe ähm, vor dem Feedback vor Hobson Shaw, habe ich mir überlegt, fangen wir mit den guten Filmen an und kommen erstmal zu Toy Story 4.
0: A Toy Story. A
1: Toy Story. A Toy Story. <lacht> Alles hört Die Vier ist gar nicht im Namen, ne? A-Toy-Story, hey, hey, alles, alles hört, hört auf, auf Kommand. kein Kommando. Das heißt ja.
0: im Original A-Toy-Story hey, hey, Im Original heißt es Toy Story 4. So, in äh, dem neuesten Toy Story und vielleicht auch letzten Toy Story Abenteuer nach vielen, vielen Jahren geht es um Folgendes. Einige Jahre sind inzwischen vergangen und Andy ist aus dem Alter raus, in dem er mit Spielzeugen wie dem Cowboy Woody oder Space Ranger Buzz Lightyear spielt. Zum Glück gibt es da aber noch die kleine Bonnie, die täglich ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lässt. Doch nun steht die Vorschule an, zu der der langsam vergessene Woody sie begleitet und ihr bei ihrer Angst hilft. Dabei bastelt Bonnie aus einer Plastikgabel und etwas Beiwerk ein eigenes Spielzeug namens Forky, das sich aber für Abfall hält und während eines Familienausflugs zu Bonnies Trauer abhaut. Um die Situation zu retten, stürzt sich Woody in ein waghalsiges Abenteuer voller Neuer gefahren und alter Freunde und auch der Rest der Truppe schaut nicht tatenlos zu.
1: Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen, dass wir heute in einem anderen Setting hier sind? Ähm, schönen Dank ans UCI, das uns hier wieder drehen lässt. Äh, nachdem ihr letztes Mal gesagt habt, das ist uns hier zu blau, haben wir gesagt, dann machen wir es jetzt hier einfach. Laut im Hintergrund. <lacht> äh, was ihr hört, äh, vielleicht hört ihr, ich weiß es nicht, ob man es hören kann, das sind die Kaffee- und slushy maschinen da hinten. Ja. Äh, wir sitzen jetzt ziemlich heute in der Lobby und haben euch gedacht, wir bieten euch jedes Mal einfach was Neues an. Das Also so das,
0: das Süßjahr-Lux hier auf dem Mercedesplatz hat einen ganz netten auch Theaterleiter, der sich einsetzt, uns diese Location zur Verfügung zu stellen. Deswegen verschiedenste Slots und hat ganz viel aber an Gerätschaften abgestellt und hier ist auch kein Kinobetrieb, während wir drehen. Da muss man sagen, das ist eine ganz coole Sache, dass man so einen Aufwand betreibt, weil das Kino hat irgendwie 14 Seele. Ähm, ja, was lässt sich nicht alles ausstellen weil was diese Eismaschine es würde alles wegschmelzen wenn man die ausschalten würde ja, ja. wobei ja. ich
1: der Meinung bin für uns können auch ruhig mal die Lebensmittel schlecht werden und
0: je weniger ich David verstehe umso besser für mein
1: Wohlbefinden insofern <lacht> ist das ja nicht schlecht
0: so A Toy Story 4, du oder ich
1: ha? mach du mach du, du,
0: du hast, ich glaube du fandest den richtig toll und richtig schön ne Nein,
1: nicht richtig toll ich fand äh, Siehst du, so
0: habe ich dich dazu gekriegt
1: <lacht> ich fand den dritten es war so ein schönes Ende es war ein schöner Abschluss einer ja. Trilogie ähm, und dieser vierte wirkt jetzt so, so, so draufgesetzt, und ähm, es gibt so viele Situationen, wo ich immer wieder dachte, das ist schon echt gut, aber ich kenne das alles schon, und so dass ich, äh, also am Look konnte ich mich nicht satt sehen, das fand ich wirklich krass, wie dieser Film ausgesehen hat, und es gab gerade gegen Ende so Szenen, da ist auch mir als Zwei-Meter-Mann eine halbe Träne die, die Wange heruntergelaufen, ähm, also er berührt immer noch doll, aber äh, irgendwie hätte es den nicht gebraucht, habe ich so gedacht. So, weil ich dachte, mh, es ist schon noch mal, ja, es tut noch mal so den Charakter-Arc von Woody vielleicht zu Ende bringen, aber irgendwie auch, irgendwie wirkt es aufgesetzt. Du merkst es auch so, weil viele Figuren so aus den alten Toy-Story-Filmen nicht ihren Raum bekommen, den sie vorher hatten. Stattdessen konzentriert sich das so ein bisschen auf Forky, dann aber auch wieder nicht. Also dessen Gesch Geschichte ähm, verliert sich dann irgendwie in der Mitte des Films auch wieder so ein bisschen und bleibt dann doch wieder eher bei Woody. Es ist eigentlich ein Woody-Film, eher so ein Spin-off. Und deswegen haben sie den ja möglicherweise auch A-Toy-Story genannt, statt Toy Story 4, zumindest in Deutschland.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kritiken weltweit haben sich ja positivst überschlagen zu diesem ja. vierten Teil. Und ganz viele haben geschrieben, sie haben geweint und sie waren schon ewig nicht mehr so berührt. Manche meinten auch, gerade haben sie, weil der emotionalste, glaube ich, des Jahres war bis jetzt Drachen leicht gemacht, drei, Wo auch ganz viele gesagt haben, oh, Toy Story sei noch mal besser und dann bin ich da reingegangen und ich war so, der sieht wirklich super schön animiert aus. Und ich habe mich über Forky wirklich totgelacht. Wie er ständig Abfall sein will und kein Spielzeug fand ich super, super niedlich. Und letztendlich so ein Thema über, ich werde vergessen, eine zweite. Eine Chance bekommen, vielleicht auch alten Freunden, die Bewohl sagen, das sind große Themen, die wirklich nahe gehen können. Aber irgendwie, und selbst du sagst, du musstest eine halbe Träne verdrücken, hat mich das nicht so berührt, dass ich sage, da musste ich fast weinen im Kinosaal und ich, ich mag, bin eigentlich ganz leicht dabei, wie, was magst du? Ich
1: mag, wie du sagst, selbst du musstest eine Träne ver nee. Ach
0: Achso, ja, du bist, du bist ein bisschen härter gebaut ja. als ich. Ich sitze da einfach da und bin einfach leichter bei Dingen berührt und Toy Story war für mich irgendwie so, aber ich bin auch mit dem Franchise zwar ein bisschen groß geworden und das hat ja für den Animationsfilm viel bedeutet. Mit Toy Story ist dieses computeranimierte Ding ja erst groß geworden, da war nicht vergessen, also wirklich filmhistorisch ist dieses Franchise eine wichtige Sache, in seinem Genre, aber ich fand, das ist ein handwerklich toll gemachter Film und Pixar weiß, wie man es erzählt, aber ich finde auch, dass Pixar schon wesentlich bessere Geschichten erzählt hat, die runder ja. wirken und vor allem, wenn du so ein Roadmovie hier so reinbastelst, weil es so ein Familientrip ist, Roadmovies sind ja immer so ein bisschen auch die Möglichkeiten, Figuren aus ihrem angestammten Umfeld zu nehmen und sie quasi gezwungenermaßen in neue Bereiche unterzubringen, um eine Geschichte zu erzählen. Das wirkt hier nicht ganz so reingedrückt, aber du hast schon recht, so viele Figuren, so ein kleines Ungleichgewicht und vor allem die Frage der Selbstbestimmung, beziehungsweise eine Figur, die mit so einer Puppe in so einem Antiquitätengeschäft, die einfach nur nach Liebe sucht und wo man sich ein Antagonist zu, einem, zu einer Heldenfigur drehen kann, die dann befeststellen muss, egal, auch wenn ich funktioniere, werde ich gar nicht wirklich geliebt. Das ist schon irgendwie süß und hat ganz viel von dem, was wie es im Leben manchmal auch laufen kann, wenn Menschen enttäuscht sind vom Leben, aber irgendwie. Mhm. Mh. Nee, also irgendwie hat das bei mir nicht so ganz so funktioniert, ist ein guter Film, richtig guter Film, aber für mich kein, also für mich ist im direkten Vergleich mal so Drachenzähmen leicht gemacht, der, der größere Film über Abschied, Liebe, Vertrauen und dem Schmerz, jemanden in Liebe gehen zu lassen.
1: Nee, da fand ich Toy Story 4 besser, muss ich sagen, so, ähm, einfach schon allein deswegen, weil Toy Story 4 ist, glaube ich, erzählt für mich die naheren Geschichten. Also auch da geht es ja so ein bisschen um äh, Abschied nehmen und erwachsen werden und ja. wie sich dann Menschen entzweien, ähm, in, in dem Fall dann in Puppen oder da eben Drachen. Also sie, sie ähneln sich von der Thematik her, aber ähm, weil es ein bisschen geerdeter ist in, äh, in, in unserer Realität, Realität ohne Drachen, Vielleicht funktioniert es deswegen besser für mich. Ähm, vielleicht auch weil die Figuren ein bisschen lieb gewonnen, mehr lieb gewonnen habe. Toy Story 3 war für mich auch der erste Toy Story, den ich richtig gut fand. Teil 1 und 2 haben mich nie begeistert ähm, äh, und ich würde den vierten jetzt fast so gut einschätzen. Der, der dritte hatte dann so eine spektakuläre Sequenz am Ende, das fehlt so dem, dem vierten. Der, hat so, ne, der, der, der plätschert auf hohem Niveau die ganze Zeit äh, herum, aber ähm, so wie Pixar-Filme früher auch oft sein konnten, dass es so wirklich eine spektakuläre Sequenz gibt und äh, das Drama dann auch mal sehr dramatisch sein kann. Ähm, oder berührende Momente besonders berührend, das fehlt ihm hier so ein bisschen. Und es gibt auch nie so diese, diese Slapstick-Sachen, so wie es zum Beispiel äh, Wally -E zum Beispiel ist, immer mein perfektes Beispiel, ähm, hat so ganze Segmente, die, ähm, ne, die, die, die so ein bisschen wie diese Stummfilm-Klassiker wirken. So als, als wäre er Buster Keaton, er machte so mit, mit seinem Hut ja auch so ein bisschen umher. Und ähm, das fand ich immer ganz brillante Momente, äh, die zeigen, dass diese Jungs bei Pixar... Ähm, ein ganz großartiges Gespür für Animationen haben. Und das hier ist so ein Safe-Bet. Also der macht alles so sicher, dieser vierte Teil, dass er wahrscheinlich deswegen dich auch so wenig berührt. Und mich hat er ja auch nur in einer einzigen Sequenz so richtig bekommen. Forky wiederum hat mir als Charakter gar nichts gegeben, den fand ich nicht wirklich witzig. Stattdessen fand ich die ähm, beiden Plüschfiguren, die von Kay Peel gesprochen wurden, die Traumsequenzen. Die Traumsequenzen, ja, sind diese Traumsequenzen sind wirklich gut und das, das finde ich so. Es gibt immer noch diese Momente in den Pixar-Filmen, wo du merkst, so, ha, da hat jetzt jemand im Writers Room ähm, eine geile Idee gehabt und irgendjemand hat gesagt, ja, mach einfach. So, und das finde ich gut, dass das immer noch gehen Wobei darf. das
0: wie so ein implementierter Kurzfilm auch wirkte, ne?
1: Ja, ja, das ein bisschen, diese beiden Figuren wirken auch aus dem Rest des Films ein bisschen losgelöst. So, ich, hätte, ich hatte immer wieder den Gedanken: so, wenn die jetzt beide machen dürften, also wenn die jetzt loslegen dürften, dann würden die den ganzen Film stehlen. Also das wäre dann deren Nummer plötzlich. Und dann bräuchte man Woody und diese safe Nummer gar nicht mehr. Ähm, deswegen, also ich, 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 es ist in jedem Fall eine Empfehlung. Ich glaube, das ist Kritik auf hohem Niveau. Ähm, ich glaube nur, dieser, dieser Beigeschmack, dass es diesen vierten nicht hätte gebraucht, der bleibt dann. Bin ich mal gespannt, was
0: wir am Ende des Jahres sagen, welcher Film uns am besten gefallen hat. Denn die großen Animationsfilme, die noch folgen, sind DreamWorks Everest im September. Der im Deutschen von Julian Bam und Nila Farouk in den Hauptrollen gesprochen wird. Ich habe wir das heute gesehen. Info. Ja,
1: hast du mitbekommen, dass Sonic auch äh, von äh, äh, stimmt, Julian Stimmt. Aber den Bam würde ich nicht als
0: großen Animationsfilm tatsächlich nee, nee. bezeichnen. Und dann hätten wir noch die Eiskönigin zwei. Ja. Dann. Das sind noch die beiden großen Dinger, die auf uns warten. Mal gucken, was unser Lieblingsanimationsfilm am Ende des Jahres ist. Aber bei die Toy Story sagen wir beide guter Film. Du tendenziell vielleicht ticken besser als mhm. ich. Aber ich glaube, Franchise-Fans wären da super glücklich. Der hat ja auch weltweit, glaube ich, wieder über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ne?
1: Der war richtig schnell.
0: Okay, alles gut soweit. Kam nur hier wieder in Deutschland wie immer die Sommer-Animationsfilme drei Monate später raus. Also hier wartest du dann ewig im Vergleich zu den USA. Wie das denn weitergehen, David, nach Toy Story? Ich, ich würde
1: gerne einen Film äh, erwähnen, den wir hier extra reingenommen haben, weil ich, ähm, weil solche Filme zu wenig Aufmerksamkeit normalerweise bekommen. Deswegen reden wir über Crawl. Crawl ist ein
0: äh, Creature-Feature, wie ich es gerne nenne. Ich weiß gar nicht, ob David das so äh, unterstreichen würde. Mit 88 Minuten Lauflänge, in dem es um Folgendes geht. Als ein starker Sturm überraschend die Küste Floridas trifft und die Behörden eine Stufe 5-Hurricane-Warnung herausgeben müssen, viele Bewohner evakuiert werden. Doch mitten in diesem Chaos machen sich die junge Schwimmerin Haley Keller und ihre Schwester sorgen um ihren Vater Dave, denn der lässt jedes Lebenszeichen von sich vermissen. Und so macht sich Haley auf den Weg durch überspülte, abgelegene Straßen mitten durch den Sturm. Und tatsächlich kann sie Dave im Keller eines alten Hauses verletzt finden. Doch während dieser nach und nach gefährlich unterspült wird, umkreisen todbringende Alligatoren die beiden und es kommt zu nicht weniger als einem Kampf ums Überleben.
1: Klassischer Tierhorror. Ne? Haben wir zusammengeguckt? Haben wir zusammengeguckt mal wieder und äh, ich weiß gar nicht genau, wie du ihn fandest. Ähm, ich war, glaube ich, auch da wieder ein bisschen angetaner als du. Ähm, weil ich den, ich, ich, ich moch den einfach. Der hat, mir, der hat mir Spaß gemacht. Also ich mag
0: Creature Feature generell. Ich bin ja auch so ein Trash-Film-Fan, habe zu Hause eine Riesensammlung. Das Einzige, was ich immer blöd finde, ist, dass eigentlich sehr wichtige Tiere sowohl für das ökologische System als auch dieses Bild zwischen Jäger und Opfer total verdreht wird. Mhm. Alligatoren sind sicher richtig tolle Tiere. Hier werden sie aber dargestellt, als sie werden dich sofort wegfressen. Vor ja. allem sind das auch Tiere, die wenn sie einmal gefressen haben. Normalerweise ihre Beute verstecken und monatelang davon zehren und nicht weiter essen. Hier schnappern die aber alles weg, was sich bewegt auf unglaublich äh, brutal Art und Weise. Aber ich mochte Crawl auch aus verschiedenen Gründen. Erstens, der Film nimmt sich ähm, insofern nicht so ernst, als dass er nicht versucht, irgendwelche Plots ringsherum zu entwickeln, sondern sich fokussiert auf die Idee, du bist gefangen in einem Keller, zu zweit, es gibt wenige Auswegssituationen, deine technischen Hilfsmittel werden nach und nach zerstört. Wie kommst du da raus? Das wird also zu einem Survival-Horror-Thriller. Und das finde ich immer gut, wenn die es schaffen, dich zu fragen als Publikum, was würdest du machen? Und du überlegst wirklich, was würdest du machen? Dann funktioniert das. Und das hat bei mir bei Crawl funktioniert, vor allem auch deswegen, weil nicht wie bei The Mac erst ein ewiges Getöse war, wo es 40 Minuten gedauert hat, bis du wusstest, da ist ein Megalodon. Nein, der erste Alligator kommt da raus, gebrochen aus der Treppe und sofort mit allem, was dazugehört, was ich mich wirklich erschrocken habe, dachte, okay, cool. Die Animation mal hin und her hat mir nicht in jedem Moment gefallen, aber trotzdem merkte man die Schwerfälligkeit dieser Alligatoren und gleichzeitig, wie grazil sie dann im Wasser waren. Da mochte ich, wie sehr da die Elemente sich vermischt haben und auch die Brutalität. Da wurde in Arme gebissen, da wurde zerfetzt und zerrissen, da wurde dann aber auch auch noch in die, also aufs Auge vom Alligator gehauen, die zer, halb zerfetzte Hand wieder rausgeholt und irgendwie fragtest du dich, kannst du, ich habe immer geglaubt, okay, das kann man tatsächlich vielleicht sogar noch so überleben, wie es da gerade passiert und äh, dass man bis zum Ende hin, so also ganz locker flockig, was heißt locker flockig, äh, aber eine Geschichte in den 88 Minuten erzählt, wo ich dachte, fühlte sich kurzweilig an, hat man kein ewiges Getöse drum gemacht, auch sie als Hauptfigur, die kennt man ja aus den Maze Runner Filmen unter anderem, mochte ich und der Vater ist ja super bekannt, ähm, alles gewonnen von Golden hey. Ist. Ähm, eine schöne Nummer, Alexandre ah ja du das ja auch Piranha, glaube ich, richtig doll von dem. Ja, ja, ja. Ähm, voll solides Ding, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, ob du den unbedingt im Kino gucken musst. Ah, ich, muss fand ich, die, ich, fand die,
1: ich fand die Technik sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, auch Für das am, Geld vielleicht, ne? Am Anfang siehst du halt, ähm, dass es CGI-Alligatoren sind, aber das löst sich gegen Mitte immer mehr auf, weil die dann nicht mehr an Land zu sehen sind, sondern irgendwo der halbe Film nur noch unter Wasser stattfindet. Und da finde ich, ist die, die, die Technik super, die Bilder sowieso, also es hat eine tolle Cinematographie äh, und ähm, ich mochte auch den Sound. Also ich fand auch so dieses, äh, es, es, es findet ja zu einem, äh, in so einem Orkan statt ähm, und die ganze Zeit diese ganzen Windböen und der Regen plätschern gegen die Wände. Und ähm, du hörst das Zischen der Alligatoren und das macht dann einem guten Kinosaal noch mal mehr her. Ich, ich würde sagen, für Leute, die, die, die sowas mögen, die sollten auf jeden Fall ins Kino gehen. Ich glaube, es gibt aber genug, die sagen: Ach, das ist eher was für die DVD. Das kann ich dann tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich finde trotzdem, dass man den empfehlen kann, so, weil von solchen Filmen gibt es nicht mehr viel. Es gab vor, ich glaube zwei Jahren als letztes viel mehr ein. The Shallows, der mit Blake Lively, wo ich sie dann gegen einen Hai der war auch nicht so dolle. Jetzt kommt dieser 47 der, der, Meter... Der war
0: in der ersten Hälfte ganz toll und in der zweiten Hälfte Müll, fand ich Shallows.
1: Ja, und der hier wird in der zweiten Hälfte meiner Ansicht nach besser, weil der am Anfang so ein bisschen langsam ist. Die Tochter sucht ja ihren Vater und kommt auch recht schnell in dem Haus an, aber dann braucht es dann so bis dann... Ne, es, gibt dann immer, es gibt dann eine Attacke, dann ist eine Weile Ruhe, dann gibt es die nächste Attacke und erst in der Mitte, wo dann wirklich das Wasser ihnen bis zum Hals steht, wortwörtlich, dann wird das Ding, spitzt es sich immer mehr zu. Es kommt ein Moment auf den anderen, wo dann plötzlich sie wollen weg und dann werden sie wieder zu Hause, ins Haus gespült. Dann sind dann noch mehr Alligatoren drin, dann sperrt sie einen irgendwie in der Dusche ein. Und das fand ich, das fand ich wirklich clever gemacht, wie sie dann aus diesem beengten Raum, dieser Klaustroph äh, klaustrophobischen Nummer dann äh, versucht haben, das Maximum rauszuholen, obwohl es auch nur zwei Personen sind und du nicht ständig jemanden ne, umbringen kannst. Kriegen sie aber auch noch ihre splatter rein, das fand ich auch ganz gut. Also äh, sehr kurzweilig endet mir dann aber viel zu plötzlich. Also das Ende, ähm, wie sie dann auf diesem Haus stehen, dachte ich so, da hätte jetzt noch irgendwas kommen müssen, auch so nochmal so eine ähm, Vater-Tochter-Resolution, so um so diesen Konflikt, der ein bisschen aufgemacht wurde, damit es nicht total nur um die Alligatoren-Attacke geht. Ähm, irgendwie löst sich das für mich gar nicht so richtig auf am Ende und dann er einfach. Dann ist äh, Black Screen und dann war das Ding zu Ende. Äh, Finde ich auch mal gut, wenn ein Film nicht zu lange das Gefühl hat, jetzt müsste ich noch mal einen erzählen und noch eine Szene rein. Aber irgendwie ähm, Ja. Da habe ich das Gefühl, dir könnte Ready or Not im September gefallen.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Den fand ich, äh, ich, auch,
1: äh, fand ich cool. Den gucke ich auf im Fantasy-Filmfest. Was
0: denkst du, was Crawl gekostet
1: hat? Ich würde sagen 40 Millionen. 13,5. 13 dafür sieht der krass aus, ne? Ja, gut, die Schauspieler kosten nicht viel, aber die
0: Effekte waren dafür ja. sehr, sehr gut. also das Geld fand ich auch, also da fand ich das wollte ich nochmal erwähnt haben an der Stelle. Also hat, waren wir beide davon angetan. Ähm, kann man definitiv machen und, ähm, Ja,
1: <lacht> mach das. Punkt, ja.
0: ja. David, was wollen wir dieses so sprechen?
1: Dann lass uns Hobbs Show machen.
0: Hobbs and Shaw, das <lacht> kann was werden. In Hobbs and Shaw, also Fast and Furious Hobbs and Shaw, geht es um Folgendes. Als ein tödlicher Virus, der die Auslöschung der Menschheit bedeuten könnte, verschwindet, wären unterschiedliche Behörden und Organisationen darauf aufmerksam. Da wäre beispielsweise der durch Technik modifizierte Terrorist Brixton, dessen Ansichten über die Zukunft der Menschheit radikal sind und der diesen Virus als sein Eigentum betrachtet. Um diesem mächtigen Gegner aber etwas entgegenzusetzen, müssen zwei zusammenarbeiten, die sich nur zu gut kennen oder besser gesagt hassen. Der auffällige Muskelberg Luke Hobbs und der elegante Deckard Shaw auch noch die Familie eine Rolle spielt, wird schnell klar, dass ich hier widerwillig ein Team zusammenraufen muss, um nichts geringeres als die Menschheit zu retten und das mit jeder Menge Action.
1: Ich du dich jetzt so.
0: Weil ich einfach super Spaß hatte bei Hobbsenschaw im Kino und okay. ich kann mir richtig vorstellen, wie du es zum Kotzen fandest. Aber ich habe ja immer wieder Respekt. Ich meine, Dwayne Johnson hat mit sieben Dollar angefangen, in Hollywood. Ähm
1: Mensch, äh, dass er das nicht mal erwähnt <lacht> auf Instagram, ist fast Verschwendung. Das also, ich, ich komme
0: bei warte ich zurücklehnen, Bierchen auf und einfach so gucken und äh,
1: Action. Nein, so darf warte, man an Filme nicht rangehen. Bierchen auf erstens, und äh, erstens, Kopf aus, so, und erstens, dann funktioniert der Film. Nein, so darf man nicht. Erstens, also,
0: bei einem von tausend Filmen, die im Jahr starten, darf man, darf ich, wenn ich das will schon, finde ich, dafür gucke ich auch genug Filme, abgesehen davon. Jetzt rede ich. <lacht> Nein, ich finde David Leach' Action gefällt mir in vier Momenten. Dass sie Ryan Reynolds' Auftritt, den ich wirklich sehr witzig fand, den ich mochte, komplett äh, geheim gehalten haben. Und dass sie auch Perspektive hat für eine Fortsetzung, fand ich sau cool. Kevin Hart reinzupacken als Ehrmarschall, so lala. Ansonsten ist der Film über zwei Stunden. Geballer, Action, One-Liner, aber auch diese Disses zwischen Statham und, und, und The Rock, die haben für mich funktioniert. Und ich glaube, für die Fanbase von den beiden funktioniert das Ding auch. Ähm, dann hat Brixton, Idris Elba ist eigentlich zu besseren Berufen, wenn es um Charakterbildung und Figuren geht, die eigentlich eben tragender sind, hat aber eine sehr interessante Line. Meine Lieblingsline aus dem ganzen Film, ist jetzt mal unabhängig davon, du schließt schon die Augen, so wie du willst mir gar nicht zuhören, er sagt folgendes, es ist schon witzig, dass der Hass der Menschen gegeneinander größer ist als der Selbsterhaltungstrieb. Und da dachte ich so, das ist echt ein Satz, der ist ein cooler Abgesang über die jetzige Situation, über das Thema Ökologie und das Thema Klimawandel. Ansonsten, ich habe das erwartet, es ist besser geworden, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das würde mülliger werden. Ich sagte dir ganz ehrlich, ich bin raus aus Hobson Show und sage, Fortsetzung würde ich auch gucken. Das ist genauso einfach und actionbeladen, wie ich es mag. Da gehe ich nicht als der absolute Cineast rein, der wirklich Fragezeichen hinter allem stellen will, die müssten 30 mal sterben. Ist völlig drüber, ist für mich vollkommen in Ordnung, fand ich sehenswert.
1: Aber es gibt ja genügend Actionfilme, wo du deinen Kopf ausschalten kannst und die trotzdem Spaß machen können. Das beste Beispiel war dieses Jahr John Wick 3, der als Actionfilm einfach funktioniert Aber das hat. Aber
0: ja, das ist ja, sage ich mal, realere Action. Und du hast doch bei Actionfilmen gibt es die, die sagen, so sollte Action aussehen, handgemacht. Da sitzen die Schläge, die Choreografien, Aufwand. Verstehe ich vollkommen. Das ist die Kunst. Wie Action sein sollte, wenn sie realistisch ja. dargestellt wird. Und dann gibt es das völlig Übertriebene, wir holen ein U-Boot irgendwo unten aus dem Eis, wir halten den Helikopter und Autos zusammen, das, das völlig Übertriebene.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich habe kein Problem mit dem äh, Übertriebenen. Tatsächlich war die letzte Actionsequenz die einzige, die mir wirklich gefallen hat, weil sie a sehr kreativ ist. Ähm, mal was was ich noch nicht im Fernsehen. Du meinst dieser äh, gesamte
0: Part auf der Insel?
1: Äh, nee, nee, nur der letzte Part mit den Autos. Also wo die Autos sich zusammenschließen und der Helikopter dann mhm. quasi vom Ab, äh, Abheben abgehalten wird. Ähm, weil das ist eine Sache, die habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, und das war vor allen Dingen sehr klar inszeniert. Alle Action-Szenen vorher waren genauso verschnitten wie immer. Vor allen Dingen die Kampfszenen Und das hat mich insofern äh, frustriert, weil sie sich mit äh, David Leach ja jemanden geholt haben, der genau das besser macht. Und es ist so, da siehst du zwei Dinge. Einerseits, ähm, Dwayne Rock Johnson hat am Set das Sagen und der hat weder das Geld noch die Zeit für eine vernünftige Choreografie und wahrscheinlich ist er auch einfach gar nicht fit genug. Ne? Der ist so ein Bulle, der kann nur das. Jason Statham kriegt auch noch richtig, hat man ja in den Transporter Filmen gesehen, der ist der hat elegante Moves und der ist einfach ein Athlet. Der würde das hinbekommen. Deswegen der war ja auch
0: Profi-Schwimmer. Immer ja. Als Hintergrund, dass so. ist ein ganz andere Physis dahinter. Und der,
1: der, das siehst du in seinen Action-Szenen auch so halb, wenn sie nicht alle verschnitten werden. Und das fand ich auch wieder so, dass ich, warum holt ihr euch dann so jemanden? Dann nimm doch wieder Ro äh, äh, Marshall Rawson Thurber oder so, dieser Typ, der auch Skyscraper gemacht hat, der keine Ahnung hat, wie man Action inszeniert. Dann hast du im Grunde dasselbe Ergebnis. So und dann. So als Actionfilm, der, ich finde das immer super schwierig, wenn ein Actionfilm miese Action bietet oder mittelmäßige Action, dann ist das für mich auf, auf, ne, einen Genrefilm, dessen Genre nicht erfüllt wird, das ist für mich ein Versagen. So, das funktioniert dann. Eine Komödie, die nicht lustig ist, da kommst du hinterher raus und sagst du so, ja, was war das dann jetzt? So und ähm, dazu kam dann, dass diese Punts zwischen Statham und The Rock sich ganz schnell verflüchtigt haben. Ähm, dieses, äh, I will shit down your throat and rip your äh, cage, oh, äh, rip cage open und das sind so Dinge, die hast du von ihm auch schon zigmal gehört. Aber so Sachen
0: wie Mike Cox Mall, ich musste halt einfach lachen. Diese
1: Peniswitzchen, so, da <lacht> dachte ich so, meine Güte, also das ist irgendwie, ähm, ne, die Frau ist die typische Damsel in Distress, äh, Idris Elba bekommt als Bösewicht hier zwei, drei Lines, die er sagen darf, ansonsten guckt er komisch in die Kamera. Und der Plot ist so zurechtgebogen, dass sie am Ende dann irgendwie sagen so, Leute, wir müssen jetzt nach Hawaii. Und äh, du, du siehst so literally, wie die Figuren ihn angucken und sagen, äh, warum jetzt eigentlich so? Und wie der Drehbuchautor in dem Samoa. Moment auch dachte, Samoa, äh, warum müssen wir noch nach Samoa? Ach so, ja, weil The Rock ja da sein gerne sein Finale stattfinden lassen würde. Das ist also wie so ein James-Bond-Plot für Arme, wo man dann in diese Situationen geschoben wird. Das ergibt sich nicht natürlich aus dem Flow des Drehbuchs, sondern das Drehbuch wird exklusiv auf die Wünsche von The Rock und Co. zusammengeschnitten. Und das ist für mich, Filme machen, das ist nicht, nicht des Films wegen, sondern will man wirklich so ein Blockbuster-Event erzwingen. Und das, also das trieft bei Hobbs and Shaw aus allen Poren. Dazu gehört auch diese semi-witzige, diese komischen... Ähm, äh, äh, die, wie du sagtest, Ryan Reynolds und Dings haben mich überhaupt nicht berührt. So. Also auch der Humor hat mir schon bei äh, bei der Devil nicht gefallen, äh, nicht bei der Devil, sondern bei Deadpool. Ich kann damit nichts so anfangen. Ich weiß, da werden jetzt wieder alle schreien, nee, der der Recht hat keinen Humor, aber es ist ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht anders. Sie behalten es ja.
0: Nee, du hast ja, du hast doch aus aus, sag ich mal, Filmkritikersicht. Und die man, du hast ja vollkommen recht. Diesen Standpunkt, den du hast, den kann man wirklich vollkommen vertreten. Und ich verstehe das und sage aber dennoch Wusste ich, wird so kommen und deswegen hatte ich Spaß.
1: Ich hatte mehr erwartet tatsächlich. Die Trailer fand ich nicht schlecht. Und ich dachte, David leach wenn, wenn alles scheitert und die Story doof ist, wie was sie ja auch in John Wick 3 war, hatte keine gute Story, dann kriege ich immer noch eine geile Choreografie. Irgendwelche Long Takes vielleicht. Das würde ich gerne mal von The Rock sehen wie der sich in einem Long-Take Aber das, das ist
0: ja wirklich so, dass die Physis das nicht gibt. Das hast du richtig, also ich fand es am erschreckendsten bei Baywatch. Wenn du bei Baywatch hattest, du ja einfach einen völlig durchtrainierten Zach Efron bis zum Anschlag, der aber wirklich auch sich bewegen kann. Ja. Und du hattest, wenn sie da ihre Battles hatten, Dwayne Johnson und er, und sie sind wohl lang gerannt, hast du wirklich gesehen, Dwayne Johnson kann nicht mehr richtig rennen. Das hast du auch in Skyscraper gesehen. Er hat nicht mehr die, wenn er wenn der rennt, alle Muskeln blockieren irgendwie das natürliche Rennen. Ja. Das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Und deswegen, ähm, aber das weiß ich halt leider alles vorher. Und das, das geht dann doch in meine Erwartungshaltung mit rein. Was vielleicht interessant ist, wenn wir in der Tinsel Talk Folge in der nächsten über Fantheorien und auch Erwartungshaltung, die damit einhergehen zu Filmen, reden werden. Und hier muss ich sagen, ich, ich, ich erwarte das wirklich nicht mehr wie du, dass die Action nicht, unter, nicht zerschnitten wäre und so. Ein gutes, ja. Beispiel,
1: ein gutes Beispiel ist gerade aktuell im Kino. Ich weiß nicht, ob er schon gestartet ist, aber ich habe ihn jetzt gerade frisch gesehen. Angel has fallen guckst erst morgen guckst erst morgen also morgen nachdem wir ich weiß nicht wie du die anderen Teile fandest aber Olympus Has Fallen und London Has Fallen fand ich beide nur mittelmäßig und Angel Has Fallen ist jetzt von dem Regisseur gedreht worden der auch Shotcaller und Fallen gemacht hat also der ein bisschen was kann und äh, der ist so viel besser und ich bin da rein und dachte ja okay das wird derselbe Müll wie die anderen beiden Dann bin Filme bin ich
0: gespannt weil die Trailer sind schon besser ja, aus als die ersten der Teile ist besser
1: inszeniert die Action ist viel viel besser die Soundkulisse ist ein Knaller und so dieser Auf-der-Flucht-Plot, der funktioniert tatsächlich ja, ganz cool. gut. Und das, da, es gibt auch die Möglichkeit, Erwartungshaltungen auch bei einem x-ten Teil noch zu übertreffen. Mission ja, Impossible war letztes Jahr ein sehr voll, gutes Beispiel voll, dafür. Voll. Und ich finde, da gilt für mich dieses Argument nicht so sehr zu sagen, ja, was hast du von Hobbs und Shaw schon erwartet? Das ist so, das ist, fast ein, das ist eine ziemlich traurige Herangehensweise ich, zu sagen: man erwartet nichts, man bekommt dann nichts, geil, Erwartungshaltung äh, genau getroffen. Äh, darf nein, man nein, sich nein, dann nein, nicht nein. beschweren? Ich erwarte
0: nicht nichts. Ich erwarte nur nicht diese Eleganz eines Films. Ich erwarte trotzdem hau drauf seichte Unterhaltung Spaß die Gründe, warum du manchmal an Lester Schwestern sagst, was ich nicht machen würde, du hast einen Promi Blocker reingeschaltet. Da weißt du ja auch, dich wird die äh, dich wird entwürdigender Müll erwartet. Ja, aber das mache ich war, ja für okay. die Lester Schwestern. ganz kurz, aber du weißt vielleicht an dem Beispiel, was es bedeutet, sich auf etwas einzustellen ja. und im Rahmen dessen zu sagen, okay, das habe ich so erwartet. Ja. Und deswegen ähm, aber auf jeden Fall spannend, dass du das sagst, auch Creed war ja so ein Ding, wo auf einmal aus einem Franchise raus was kam, wo man dachte, wow. Okay, aber hier war klar, die Meinungen gehen auseinander, so ist es gewesen. Hobbs and Shaw 2 kommt bestimmt. 600 Millionen hat der Film eingespielt, das ist nicht so stark wie die anderen Fast and Furious Filme. Bei 200 Millionen Budget könnte es die Grenze knacken, dass man sagt, sie machen weiter. Das, also das wird hat mich sehen.
1: tatsächlich gewundert, weil der ist so stark gestartet und ist dann aber krass abgebremst schon in den nächsten Wochen. Ähm, und ist jetzt quasi in Amerika schon zum Stehen gekommen. Jetzt in China hat er nochmal viel eingespielt. Ich, also wäre interessant für mich zu wissen, weil ich glaube, es steht jetzt sogar in der offiziellen Auflistung sogar noch hinter Fast 5. Okay. Also, ich habe gestern mal bei Watch Mojo geguckt. Äh, bei Box, Box, Office, Office Mojo. Box Office Mojo. Äh, da ist er, glaube ich, gerade auf Platz 5 oder 6 äh, im globalen Vergleich. Und das ist, glaube ich, das kann für Universal nicht so äh, also Da
0: ja, spielen viele Faktoren rein. Das eine ist der Film, wenn er einigermaßen in der Gewinnzone landet, kannst du es weitermachen, weil da bringst Leute ja an Lohn und Brot. Und das steigert ja die Quartalszahlen und die Jahreszahlen immer, weil du mehr Umsatz machst. Ja. Und natürlich hast du mit Dwayne Johnson den Bestverdiener. der In der Forbes-Liste da kannst du den an dein Studio binden. Also da spielen viele Dinge mit... Ähm, klar ist das nicht das, dass man sagt, hier haben wir einen großen Reibach gemacht, aber da gibt es glaube ich noch mehr Gründe, die mitspielen. So, wir hätten noch Once Upon a Time in Hollywood und wir hätten noch Good Boys. Worüber willst du zuerst sprechen? uns also Once Upon a Time in Hollywood machen. Quentin Tarantinos neunter und vielleicht vorletzter Film hat in Berlin dieses Jahr für die größte Premiere seit Jahren gesorgt. Und in diesem Film geht es um folgendes. Quentin Tarantinos neunter Film versteckt uns in das Jahr 1969 nach Hollywood in Los Angeles. Rick Dalton ist ein ehemaliger serien star der feststellen muss, dass es aktuell nicht gerade gut um seine Karriere steht. Wenigstens gibt es da noch seinen besten Freund, Fahrer und Stunt-Double Cliff Booth, der immer für Rick zur Stelle ist ist, Aber selbst einen nicht ganz einfachen Ruf genießt. Und während die unzertrennlichen Freunde, jeder auf seine Art, gegen den Abstieg in der Traumfabrik kämpfen, zieht nebenan Roman Polanski samt Sharon Tate ein und eine Sekte lässt sich auf einer alten Ranch in der Nähe nieder.
1: Ähm, ich sehe jetzt gerade dieser Tage ganz viele Tarantino-Rankings, wo Leute äh, dann jetzt sagen, das sind die Top-Filme von ihm. Wo würdest du denen denn? Was wäre deine Nummer eins eigentlich und wo würdest du den einordnen? Meine Nummer eins von
0: Tarantino Ich bin ja nicht der so große Kill Bill-Verfechter wie viele andere. Also meine Nummer eins von Tarantino ist wahrscheinlich Pulp Fiction. Und ist dann gefolgt von Glorious Bastards. Und dann wird es für mich so ein bisschen schwieriger. Ich vergesse es immer bei True Romance hat er da das Drehbuch geschrieben oder auch die Nur Regie gemacht? Und war Reservoir Tony Dogs Scott. da hat er die Regie gemacht. Ja, ja das verwechsle ich immer. The True ähm, Romance war Tony Scott. Genau und da hat er das Drehbuch gemacht. Ja, für mich ist es Pulp Fiction, aber das ist auch, glaube ich, der erste, den ich von ihm gesehen habe. Und da bin ich erstmal mit seiner Machart und seinem Stil. Und damals, als ich auch noch Schauspieler geschauspielert habe in jungen Jahren, haben wir immer wieder diese Szene im Jackrabbit Slim nachgespielt, äh, weil es so eine Standard-Schauspiel-Sache war, um sich ein Drehbuch und so ranzuarbeiten. Und fand das eben ein ganz, ganz tolles Buch. Und jetzt, äh, Once Upon a Time in Hollywood, als wir auf dieser Premiere waren, die ja gigantisch äh, aufgezogen in Berlin, tausende Fans und äh, Hauptdarsteller da waren, ähm, war so ein Film, da haben danach ganz viele gesagt, ah schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, die deutschen Zuschauer fühlten sich um ihre Kunst betrogen. weil Jetzt kommt so ein Ami und macht so auf Kunst. Ist ja auch der beste Start in den USA jemals von einem Tarantino-Film. Aber ich fand dieses Setting 60er Jahre richtig toll. Leonardo DiCaprio, der Charakter in Charakter spielt. Wenn er als Schauspieler vor der Kamera spielt, da gibt es eine Einstellung, wo er ja in einer Szene, sie komplett in der Szene abbrechen, die Kamera zurückfährt. Da ist so viel Filmisches mit drin, dass man denkt, das fand ich richtig toll, Brad Pitt mit. Also Taylor mit, macht gar eins ganz oft. Zu lange Dialoge. Zu lange Einstellungen und das kriegst du alles in Once Upon a Time in Hollywood, der fast drei Stunden geht, von dem es eine viereinhalb Stunden Version gibt, die auf Netflix äh, veröffentlicht werden wird. Aber es ist, wie es so typisch bei mir bei Tarantinos der hat nach Wochen immer weitergewirkt. Und mir geht es, je länger der zurück ist, dass ich denke, oh den will ich gern nochmal sehen. Mit seinem langsamen Tempo, mit seiner Ruhe für die Charaktere, mit seinem abstrusen Ende. Der Film ist ein FSK 6 oder 12 Film bis auf die letzten 20 Minuten. Da wird er dann richtig heikel muss ich sagen, ich fand den ziemlich cool, ist nicht sein stärkster Film meiner Meinung nach, bei weitem nicht sein schlechtester, aber ist vor allem wiedererkennbar ein Tarantino-Streifen, der auch wie ein Irrer einfach da, glaube ich, dran arbeitet und Filme so liebt, der auch Berlin liebt. Ich fand ihn schon immer toll, weil er für mich der Inbegriff von der Liebe zu Film ist, nicht nur seiner Filme wegen, weil er sich auch gegen Studios wie Disney massiv stellt und streitet. Ich glaube, der kämpft für ganz viele Filmschaffende einen Kampf mit. In Hollywood. Also,
1: bei mir ist er so im Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, so zu seinen schlechtesten gehören für mich Death Proof und vielleicht noch Jackie Brown. So, aber das sieht ja, jeder, sieht ja jeder immer anders. Aber Jackie Brown war mir, er zieht mir zu viel herum. Und der hier ist fast so ein bisschen wie so ein Best-of von vielen Elementen, die er in seinen vorherigen Film gebracht hat. So, er hat so Aha. diese lose Plotstruktur aus Pulp Fiction. Also es gibt nicht diese eine gerade Narrative, sondern das bricht so immer wieder auch auf. Dann hast du so diesen Exploitation, diesen sehr gewalttätigen, auch fast ins Fantasy-Genre gehende, was du jetzt auch mit dem Ende angesprochen hast. Das, das erinnert mich an Inglorious Bastards, wo ja dann auch irgendwie mit die Nazis werden dann vernichtet im Kino und auf brutalste Art und Weise dann auch. Und hier ist es ähnlich. Das Ende kommt auch im Gesamtkontext völlig überraschend, weil der Film bis dahin er so plätschert und dann plötzlich bruch, voll der Spike nach oben dreht total ab wird er so cool Billartig und dachte ich so was zur Hölle ist hier los so vorher ist er wie Jackie Brown auch sehr langsam viel lange Dialoge und auch viele auch und das hatte Jackie Brown auch so lange Einstellungen Jackie Brown fängt ja damit an dass sie auf dieser langen äh, 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 im Flughafen auf einer dieser geraden äh, Rolltreppen steht quasi und äh, hier ist es auch äh, so, dass Brad Pitt die ganze Zeit im Grunde im Auto zu sehen ist, wie er fährt. Also, ich, also bestimmt 20 Minuten des Films gehen drauf äh, für Szenen, in denen er durch die Stadt fährt, zu einem wirklich guten Soundtrack. Aber ähm, äh, die ersten zwei Stunden erzählt dieser Film vom großen Nichts. Es gibt irgendwie keine wirkliche... Narrative, die auf einen roten Faden zusteuert. Du hast immer wieder Sharon Tate zum Beispiel eingestreut. Äh, das macht äh, Geschichte gar keinen Sinn. Das macht Glück. keinen Sinn. Also das, es schließt sich erst am Ende, weil im Grunde stellt sich dann heraus, ihr, ganze, ihr, ganze, ihr ganzes Dasein in der Story ist nur ein Red Herring. Du denkst am Ende, also sprich, es ist ein falscher ein falscher Haken für die Leute, um zu glauben, ah, jetzt am Ende wird ja quasi gezeigt, wie sie getötet wird. Und mir nee, ist ja gar nicht. Aber mit dem Ende macht das davor trotzdem noch weniger Sinn, weil sie, man sie hätte, man hätte sie nie hätte sehen müssen.
0: Naja, und sie wird noch zusätzlich, das fand ich eigentlich ganz süß, der Auffang von Rick Dalton Vielleicht ist es doch noch zu schaffen ja, in Hollywood. Ja, ja. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Ende, dass sie sich da kennenlernen ja. auf dem Grundstück von ihr und so. Das fand ich sehr, sehr süß.
1: Ich fand es trotzdem, also ich, es gab nach zwei Stunden einen Moment, wo ich auf die Uhr geguckt habe und dachte: boah, Jetzt geht ja noch eine Dreiviertelstunde. Ähm, aber dann kommt ja das Finale und das ist wirklich Knaller. Bis dahin, äh, muss ich sagen, hatte ich so meine Schwierigkeiten damit. Aber ich fand ihn trotzdem erstaunlich faszinierend, weil ich es immer wieder interessant finde, wie Tarantino Charaktere äh, geschrieben bekommt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Rick Dalton, der sehr facettenreich ist und der durch das großartige Schauspiel von äh, DiCaprio zu leben, zum Leben erweckt wird. Ich finde, das ist eine seiner besten Rollen, ähm, hat schon lange nicht mehr so gut gespielt. Obwohl er ja immer gut spielt, finde ich ihn da richtig gut in dem Film. Ein Verein, also der vereinnahmt die ganze Leinwand, finde ich, so mit seinem, äh, in, in all diesen Momenten. Ich finde, ich habe mir jetzt immer wieder Szenen auch angeguckt. Ähm, er wird angesprochen und hat ja diesen leichten Tick, wo er dann äh, so ein bisschen äh, stottert. Ich mochte das sehr. Ähm, aber es ist kein Film, den ich mir nochmal angucken würde. Und das äh, gutes Schauspiel von DiCaprio kann ich mir in besser geschriebenen Filmen angucken. Deswegen, also ich mochte den, also ich will, äh, ich will äh, gar nicht groß meckern, aber äh, ich finde ihn... Ich verstehe die Kritik, die ganz viele äußern.
0: Die Carol ist echt so eine Bank, wenn man sich das mal überlegt in den letzten Jahren. Wolf of Wall Street, Revenant, hier dann ähm, Once Upon a Time, früher Filme wie Beach. oder. Golden
1: mochte ich hier noch extrem gern.
0: Filme wie früher The Beach, Jim Carroll auf den Straßen von New York, Jill Wood Grape. Äh, das ist alles mit den größten Regisseuren, äh, also quasi ja die Hofschauspieler von Scorsese, von Scorsese und von... Das ist das zweite Mal bei Tarantino, absoluter Wahnsinn. Diese Langsamkeit, witzigerweise haben wir uns ja gestern, weil die, als wir das Video drehen, ist der Release-Tag von WoW Classic äh, darüber geschrieben und da hatte ich auch so, David meinte, unspielbar, das ist so zäh, so langatmig und ich genieße das halt manchmal, wenn etwas so lange andauert. Ich kann das bei dem Tarantino sowas von genießen, dieses absolute Rausnehmen jeglichen Tempos und jeglichen Sinns und denke mir so, ich will dieses Gefühl 60er Hollywood einatmen. Ich kann das richtig verstehen, dass Leute sagen, wie du sagst, mit der Kritik, das ist ihnen zu anstrengend und zu zäh. Aber witzigerweise, vergleichen wir das mal mit dem, was wir über Hobbs und Shaw gesagt haben, finden wir uns jetzt jeweils am anderen Ende wieder. Ne? Dir naja. ist es dann zu, zu und ich so, gib mir das.
1: Naja, das Ding ist halt, ähm, er hat so ganz viele Momente, wo ich mich immer wieder fragte, was soll das jetzt? Also ich, nee, das äh ist es doch, aber das fragst du dich doch bei Pipe Fiction auch ewig. Was soll das jetzt? Ja. Die reden ewig über äh, der Anfang
0: schon. Einer Frau, die Vagina auslecken oder ihr die Füße zu massieren, spielt nicht in der gleichen Liga. Das ist das Gespräch, was Vincent Vega und Kumpane führen auf dem Weg Hoch zu den Jungs mit den Burgern. Ja, wie also, lange sagst Sie, schon? Da reden? Sie
1: sagen das auf dem Weg. Also viele, viele dieser Gespräche finden quasi äh, statt, während die Handlung sich weiter strickt. Und das ist hier aber nicht so, weil es strickt sich keine Handlung weiter. Sondern es, ist so, es gibt so Situationen ähm, wie diese eine, wo Brad Pitt auf dem Haus sitzt, ähm, das gerade bauen will und erinnert sich dann an eine andere Situation zurück, wo er gegen Bruce Lee kämpft. Ähm, und diese Situation ist völlig unnötig. Warte mal,
0: da erinnert er sich doch nicht zurück. Da, da sieht er doch nur Charles Manson das einzige Mal, der äh, das Grundstück er, ausspioniert. Genau, aber
1: er erinnert sich doch genau äh, Ich habe es keine
0: Erinnerung, Das ist ein Drehtag. Das ist doch der Drehtag, wo er mit am Set ist. Als, und eigentlich nein, das ist
1: doch eine vorherige Geschichte. Es gibt diese, diese Szene, wo Kurt Russell reinkommt und sagt, ich habe ein Problem mit dem. Und du
0: meinst nach die Geschichte auf dem Boot mit seiner Frau? Nein, nein,
1: ich meine das, wo er gegen, gegen Bruce Lee kämpft. Das ist eine vorherige Episode aus seinem Leben. Deswegen, die, die Frau von ihm hat doch ein Problem.
0: Ja, das ist aber wieder an dem Drehtag, deswegen taucht die Frau doch auf und sagt, was will der Typ hier? Das Problem gab es ja früher schon, weil Ach er geht so. als Mörder. Er erinnert sich an die, an die Legende, glaube ich, dass er seine Frau umgebracht Ach so, hat. Achso, ja,
1: siehst du, aber... Äh, ja, das, das ist ein Drehtag, aber alles gut. Aber auch das, also, hätte es ja nicht gebraucht, also die ganze Bruce Lee-Geschichte ist drin, weil... Tarantino gerne Bruce Lee drin gehabt hätte. Was und jetzt
0: für den größten Fauxpas gesorgt nach ja, dem Film. Aber
1: ich, ich, also ich, auch so, so, so nett die Szene auch irgendwie ist, weil man Bruce, dieser, dieser Darsteller Bruce Lee das hat sich gut darstellt, habe ich, hat, das hat gar keinen Sinn für die Handlung. Also diese, diese Szene, wo er zum Beispiel auch ähm, bei, auf der Manson Farm ist, die geht ewig und am Ende macht das irgendwie Sinn, weil du vorher aufbaust, dass... Ähm, diese Kommune mal zeigst, wo du auch äh, zeigst, dass die sehr, ähm, dass das was sehr Bedrohliches hat, dieser Text, der am Ende dann ja auch mit zu den, mit die, zu den Angreifern gehört, äh, wird, wird eingeführt und ähm, das hat, das macht das Ende so ein bisschen, gibt dem Ende ein bisschen mehr Stakes, aber es geht halt einfach 20 Minuten und das hätte nicht sein müssen und wie du sagst, du, du, kannst dich da, du kannst dich daran äh, erfreuen, ich hatte so, ich habe immer wieder so Hänger gemerkt, ich habe dem trotzdem ähm, fast die volle Punktzahl oder eine hohe Sternezahl auch gegeben, weil ich ihn, wie, wie gesagt, trotzdem faszinierend finde, aber es
0: Dem lässt sich ja auch seine handwerkliche Kunst nicht abstreiten. Das Nein. ist eine geschmackliche ist Frage. Film. Und wie gesagt, es gibt eine viereinhalb stunden version die würde runtergeschnitten. Die 4,5-Stunden-Version soll wohl als Miniserie auf Netflix komplett erscheinen. Das heißt, äh, da kann man dann auch sehen, was dann noch alles gibt und wer rausgeschnitten wurde. Äh, ich fand es vor allem beeindruckend, das muss man sagen, wir hatten in Berlin eine Premiere, Tarantino, DiCabrio, Margot Robbie und äh, Brad Pitt waren da. Und es war seit Jahren, ich meine seit James Bond Spectre, die größte Premiere, wo tausende Leute ins Sony Center gekommen sind. Und da hast du wieder richtig Filmliebe gemerkt. Also da muss man sagen, Spektakel, auch international für Furore, dass man nach Deutschland kommt mit der Crew. Da waren wir beide und mussten beide feststellen, dass unsere Stadt Film lieben kann. Das war ein, fand ich, sehr schönes Erlebnis, das zu sehen, wie viele Menschen sich dort begeistert haben, dort zu sein. Es hat
1: mir Geist gegeben. Da, also die Primären...
0: Wir haben doch darüber geredet, du fandest es doch auch, du hast auch gesagt, du kannst dich nicht erinnern, dass jemals so viele Leute... Ja, ich kann mich nicht
1: erinnern, dass so viele Stars auf einem Fleck waren, also dass so viele große äh, Namen da waren. Aber also ich kann jetzt nicht behaupten, dass Ach, dachte, äh, bloß mal... drei Leute da sind, die berühmt sind und dann die ganzen Arsgeier dahin kommen, die ihre äh, Autogramme haben wollen, dass das für Filmliebe in Berlin spricht.
0: Mir haben so viele Leute vorher geschrieben, die sich so gefreut haben, dass das Na gut, okay, anderes Thema an anderer Stelle. Wir haben noch einen Film für uns. Und zwar Good Boys. Ja. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Good Boys, Komödie, ähm, unter anderem von Seth Rogen produziert und darin geht es um Folgendes. Max ist zwölf Jahre alt und geht an die Junior High, womit sich sein Leben im Vergleich zur Grundschule deutlich ändert. Denn so langsam steht die Pubertät an und auch Max, beste Freunde Thor und Lukas sind sehr aufgeregt, als sie zur ersten Kissing-Party eingeladen werden. Das Problem nur, keiner weiß, wie man richtig küsst. Und während sie nach fragwürdiger Online-Recherche auf die Idee kommen, die Drohne von Max' Vater zu verwenden, um bei der Nachbarin das Küssen auszusprechen. Spionien, finden Sie sich schnell in einem Abenteuer zwischen Drogen, Sexspielzeug und übersprudelnden Hormonen wieder, die auch ihre, Freundschaft, das auch ihre Freundschaft gründlich auf die Probe stellt.
1: Den, also da war ich wirklich, das ist wieder so einer von die zu unterwältigt. Nee, wo ich überrascht war. Wirklich? Ja, ich dachte, der wird totaler Crap, <lacht> ähm, weil ich äh, nicht immer mit Seth Rogans Filmen was anfangen kann. Ähm, ich mochte jetzt total diesen Longshot sehr, Die mochte ich sehr sogar, Eine, meine, die, die beste Komödie dieses Jahr für mich gewesen bisher. Und hier habe ich schon im Trailer gesehen, das, das wird, das, da werde ich nicht einmal lachen. Und es war wirklich so, ich habe den gestern noch schnell für Kopfkino nachgeholt und ich saß da und äh, wurde hinterher gefragt, wie, wie war er denn nun? Kann man sich den angucken? Und ich sagte, also wenn du reingehst wegen einer Komödie, ähm, dann also für mich hat das nicht funktioniert, weil ich habe genau nullmal gelacht und eher so zweimal laut geschmunzelt. Aber was ich interessant fand, war, dass er darüber hinaus als Teenie- oder Kids Komödie, als dreckige Kinderkomödie sehr sympathisch war. Also von Anfang bis Ende habe ich nie das Gefühl gehabt, wie ich bei manchen anderen habe, dass sie dann unwitzig und auch noch unsympathisch sind. Sondern die Charaktere waren gut geschrieben, diese Probleme in der Freundschaft waren nett geschrieben, dieser sehr, sehr zusammengesponnene Plot, den sie wegen Drogen und so haben, wo sie dann äh, in einer Studentenverbindung landen, um Drogen zu kaufen und dann mit, einer, mit, mit so einer äh, Pistole um sich Paintball. schießen, mit so einer Paintball software Und das ist natürlich alles ersponnen, aber irgendwie immer sympathisch gewesen. Ich habe immer so, ich saß nie da und dachte so, das kennst du von mir, das geht ja ganz schnell. Und diese, an diesem Grad bewegt er sich hin und wieder, aber er überschreitet ihn nicht. Und deswegen dachte ich so, Ach guck an, den fand ich gar nicht unsympathisch. Und ich glaube, wenn man dann einen anderen Humor hat, ähm, dann kann man auch noch über die Witze lachen, weil hinter mir die Reihen, die haben sich häufig äh, beäumelt. Ähm, es gibt sehr viele bösartige Gags. Ähm, das sind die, die mir dann noch am ehesten gefallen die haben. Die mit
0: der Puppe und den Haaren im Mund?
1: Äh, nee.
0: Musst du nicht lachen? Welche, welche ist das Na, wo er jack Cutler und Blake ist die Sexpuppe und hat dann Haarausfall so, nee, nee 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 das hat
1: nee das, das hat mir nichts gegeben es gab so zwei drei äh, ähm, wo sie wir müssen das ähm, irgendwas wie, wie, wie werden wir dieses Baby los und dann sagen schlagen alle drei Ab Abtreibung und das, das sind so Gags die ich dann ganz gut fand, weil das sind dann diese bösartigen äh, Witze ich habe ja eher so einen Humor ähm, <lacht> und das mochte ich also deswegen ich kann da ich äh, ich kann da tatsächlich nicht meckern ähm, auch wenn das keine, äh, keine Superkomödie ist, ich hätte gerne natürlich auch mehr gelacht, aber dafür ähm, sind zu viele Gags einfach nur auf ähm, Sexspielzeug in den Mund nehmen, dran riechen, riecht ja nach Kaka, hi, hi, hi. und hi.
0: ja. Aber es ist halt auch überraschend viel das Thema Freundschaft und auch ein bisschen Erwachsenwerden drin. Ja, ne? ja, und
1: zwar so sehr, äh, gerade am Ende äh, diese, diese Figuren, also diese Kids sind geschrieben wie Erwachsene. Ähm, und das passt im Grunde, also es könnte realistischer sein, es könnte ehrlicher sein. Also ich hätte, ich, ich hätte manchmal gerne so, dass diese Kids auch Sachen sagen, die Kinder nun mal sagen. Und die sagen halt sehr viel selbstreferenzielles Zeug, Dinge, die man in Hollywood so kritisiert. Also es gab so ein paar Sachen, da merktest du, das sind so Gags, die hat Seth Rogen, er, würde er sich normalerweise in den Mund schreiben. Und deswegen, ich glaube, der hat das Drehbuch auch, der hat da gar nicht dran mitgearbeitet, aber... Ähm Insgesamt fand ich so diese Figuren ähm, trotzdem noch sympathisch genug, obwohl es für mich keine Kinder waren, sondern eigentlich Erwachsene im Kinderkörper.
0: Wobei Jacob Tremblay, muss muss mal überlegen, der hat so einen Film wie Wunder oder Raum ja schon so stark äh, brilliert, also mit 8 und 10 und sowas in die Richtung. Ich bin gespannt, was aus dem wird, wenn der erwachsen ist. Der macht jetzt schon einfach der hat so einen coolen, cool, coolen Erfahrungsschatz, aber auch so eine Aura, dass ich echt gespannt bin, was aus Jacob Tremblay am Ende wird. Ich habe Good Boys zweimal gesehen, auf Englisch und auf Deutsch. Witzigerweise bleiben viele Gags tatsächlich auf Deutsch erhalten. Und ähm, in dem vollen Kino sahen die Leute extrem viel gelacht. Hatten richtig viel Spaß bei Good Boys. Der ist, ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, die Trailer suggerieren die halt nur derbe Komödie und der ist halt eigentlich wesentlich mehr. Der ist tiefer, der ist herzlicher und der ist auch süßer an manchen Momenten. Und ich finde ihn gar nicht immer so erwachsen, wie du sagst. Also ich finde, ja, der hat diese Sätze, wo du sagst, okay, sagt ein Kind nicht in dem Alter, wird dann aber immer wieder direkt damit konfrontiert, dass sie sich dann doch wieder so naiv verhalten wie Kinder und damit wird quasi das, das, der, der Witz ja aufgebaut. Wenn du die perverse Welt durch Kinderaugen siehst und nur ein Teil des komischen verstehst, oder des, des, des Erwachsenen verstehst, aber den anderen Teil nicht, da trägt das und da funktioniert das. Ich fand Good Boys wirklich irgendwie niedlich und derbe, nicht so derbe, wie ich gedacht hätte nach den Trailern. Ähm, hat ja in den USA ein R-Rating, in Deutschland ein FSK 12. Da sind wir wieder bei dem Thema der Prüderie und was in den USA mit Gewalt alles durchgeht, was bei uns nicht durchgeht und mit Sexualität wiederum umgekehrt, genau anders ist. Ähm, eine seichte, einfache Komödie, wo aber alle, die nach dem Trailer sagen, habe ich Bock drauf, glaube ich, im Kino genau das kriegen Spaß haben können. Insofern ein fairer Deal, da müssen wir jetzt gar nicht ewig drüber reden. Funktioniert, ist gut und also so gut für sich, was es sein soll und damit war es wieder eine besonders große Freude, David, dass wir eine weitere Folge Kopfkino zusammen gemacht haben, seit anderthalb Jahren inzwischen. Ja. Die Zeit verrennt, oder? Wer hätte Wahnsinn. das gedacht? Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder bei der ganzen Geschichte. Wir sehen uns dann hoffentlich äh, demnächst wieder mit einer Folge Kopfkino. Macht's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss.